0: Всем привет, это Webcast Hub Pro, на связи с Мимизавр. Одним из пригутов книг и фильмов про пиратов всегда были карты сокровищ. В современном мире карты и данные, которые могут их дополнить, сами становятся сокровищами. В этом выпуске мы поговорим о геоданах и о том, как разработчики могут их использовать. Вместе с нашими гостями мы посмотрим типовые задачи, оптимальные инструменты и узнаем, чем этот тип данных отличается от остальных. Завесу тайнами над геоданными нам приоткроет Елена Гоголева, начальник управления аналитических исследований и инновационных технологий Промсвязьбанка. Елена, привет! Привет! И Мария Сакиркина, продуктовый аналитик Тугис. Мария, привет! Всем привет! Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. Запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали! И первый вопрос. Елена, а где используются геоданные?
1: А, ну, на самом деле, круг применения геоданов очень широкий. Во-первых, это телекомы, во-вторых, это банки, в-третьих, это, наверное, мне кажется любое приложение, которое можно установить на мобильном устройстве, то есть компания, у которых есть свое мобильное приложение, может использовать геоданные, и геоаналитику там в своей работе. Ну и в таких больших проектах, как, например, там градостроительство, да, появление новых транспортных узлов, везде чаще всего используется геоаналитика как современный инструмент, который помогает там, более правильно определить местоположение чего-то.
0: Мария, а ты что, чем можешь дополнить?
2: Елена уже очень много разных отраслей привела, но на самом деле, мне кажется, везде, где есть пространственная информация, где есть перемещение, там и востребованы я данные. Никуда не деться от я данных, когда мы занимаемся разведкой полезных ископаемых, месторождений, когда мы работаем с какими-то сельскохозяйственными задачами с лесными угодьями, ну и в целом, как мне кажется, сейчас некая логистическая задача при перемещении на любом виде транспорта или пешком, она не происходит без геоданных. Хотелось бы еще рассказать про наверняка такую, такую новую тему, это индор-навигация, которая позволяет нам не только в пределах каких-то городов перемещаться, но и в пределах определенных зданий, и там тоже без геоданных никуда.
0: А вот такой вопрос. Я вначале упомянул пиратские карты. А их можно определить как геоданные, Мария?
2: А, мне кажется, что да, потому что геоданные, они отображают любую пространственную информацию. Хоть пираты и не владели современными методами создания карт, но на 16-17 век как умели, так и рисовали. Но если добавить какой-нибудь лицензионный знак, то они точно станут не пиратскими.
0: Да, и встает задачи их правильно расшифровать. Точно. Вот. А если вернуться в, в настоящее время, то какие самые необычные применения геоданных вы знаете? Елена.
1: Ну вот мне кажется, знаете, одних из самых таких необычных, знаю, что в скоринге, иногда с помощью геоданных а, используют информацию о том, а, постоянно ли человек присутствует по месту своего жительства, да, то есть вот, насколько он ведет правильный образ жизни. Ну, это вот из совсем такого удивительного. Да? Ну а в целом, а, мне кажется, что геоданные, м -м, с помощью геоданных... А, Решается прям очень большой круг задач. Прям вот, начиная там от правильного положения, местоположения офиса, да, который ты можешь открыть, используя эту дополнительную аналитику, да, и заканчивая там правильной таргетированной рекламой в интернете, да, в их мобильных приложениях любой компании, которые тоже учитывают эту информацию. Вот, получается, мне кажется, клиенты более лояльно относятся к тому, что им, например, рассказывают про то, что находится недалеко от них. Да, нежели там на другом конце города. Особенно это касается ну, там Москвы или там крупных таких городов, как, не знаю, Екатеринбург, да, там, Питер, вот. Это очень повышает лояльность клиентской базы. Ну, наверное, в первую очередь, да, мы лучше понимаем, где у нас там больше сосредоточения наших клиентов, да, или потенциальных клиентов. Например, по юридическим лицам еще проще с геоданными. Почему? Потому что эта информация открытая. Да? Если, вот, например, мы говорим про э, физических лиц, то эта информация закрытая, и ты, соответственно, можешь собирать геоданные, там, например, из мобильного приложения только при условии, что пользователь дал тебе на это согласие. Да, а по юридическим лицам эта информация, она официальная, да, и ты можешь прям четко понимать структуру, например, того или иного города, где расположены компании, да, каким видом деятельности они занимаются, ну, там, соответственно, в основании этого делать какую-то аналитику, которая, опять же, тебе помогает правильно подходить к клиентам с каким-то прям персонализированным предложением.
0: Мария, а ты какие, знаешь, необычные сферы? А,
2: на самом деле уже довольно сложно провести границу между необычным применением геоинформационных систем, потому что они как-то... С каждым годом все больше и больше становятся решений, и они очень быстро распространяются. Например, одно из применений от компании 2GIS, где я работаю сейчас, это то, что благодаря геоданам удалось оценить расположение разных учреждений здравоохранения и перенастроить сеть в связи с пробками, с транспортными потоками, с количеством людей, которые проживают в определенных территориях. И благодаря этому как раз получается так, что сеть становится более как бы, укомплектованной, оптимизированной и лучше решать поставленную задачу. Но это первый пример. А Второй это я буквально вчера вспомнила, очень интересный факт, что на самом деле геоданные, выбор места для расположения магазинов, магазинов одежды, обуви, повышает и продажи в, через интернет-канал. Ну, посредством того, что люди ходят, меряют одежду, понимают, что им нравится, что не нравится, они потом приходят и уже в интернете заказывают понравившиеся им вещи. Ну и, то есть уже сейчас, на самом деле, бренды, Выбирают места не потому, чтобы больше продать фактически какой то одежду, а на самом деле больше по проходимости, чем больше людей ну, находится мимо какой-то востребованной э, станции метро, либо другого транспортного хаба, тем выше вероятность, что они зайдут в магазин и как раз что-то примерят и выберут в себе что-то более подходящее.
1: Ну, ты кстати я машу здесь поддержу в каком плане я знаю что например у телекомов да даже есть такой сервис который они предоставляют э, компаниям да потому в зависимости от того, чем они занимаются, да, они могут помочь, подсказать, в какой локации им лучше открывать новую точку, то есть какая там проходимость, соответственно, даже сегмент они определяют, ну, там, примерно целевой, да, возраст, там, ну, вот такие вот вещи, вот, которые будут релевантны, да, тому бизнесу, который есть, там, у данной компании. Вот, это первое, что я хотела Маша дополнить. И Второе, кстати, вот из интересного, да, буквально пару дней назад или вот ну вот совсем недавно на Коммерсанте вышла статья о том, что, например, Сбербанк он сокращает сейчас свои отделения. Вот в сентябре только они закрыли 527 отделений, по-моему, где-то такая цифра фигурировала. И вот я уверена, что они это делают тоже с помощью Геодан. Потому что, с одной стороны, они там оптимизируют свои расходы, да, но а, при этом правильно определить, какую точку закрыть, можно не только с помощью там, того, а, убыточная она или нет, но и в том числе, как бы, мы же понимаем, что есть такая вещь, как каннибализация, да, что через клиентов все равно перетекут в другие офисы. И вот решение о закрытии, скорее всего, принимается на основании геоданных в том числе. Да, потому что с одной стороны ты а, лишаешь клиентов там новой точки доступа да, к банковским услугам офлайн, да но при этом ты понимаешь что там ближайшие офисы позволят а, вот этот негатив закрыть
0: Здесь вот у меня есть интересный пример, у меня возле дома есть магазин, вот, ну, место для трех или четырех магазинов, и вот два магазина, они постоянно работают, а третий, он меняется раз в полгода. Там новый бренд, еще что-то, и вот неинтересно, они наверное наверняка почти закрываются из-за нерентабельности. а вот геоданные, они способны такой вот кейс решить?
1: Я больше тебе хочу сказать, что когда ты а, пытаешься определить новое место локации, ты можешь, например, это сделать с помощью данных ЦИАНа, да? эти данные можно спарсить, а, понять, где есть свободные площади, то есть не просто определять, в каком месте ты хочешь открыть точку, но тебе сразу это позволяет а, понять, где есть свободные площади. Вот, так вот, многие, э, знаю, что делают, да, кто вот конкретно геоаналитика занимается вот в таких ну, уже промышленных масштабах, они учитывают и то, какое количество раз та или иная точка появляется э, в виде объявлений, да, вот с какой периодичностью на том же Циане. Да? То есть это говорит о том, что кто-то ее занимает, через какое-то время у них не получается бизнес, вот, они с этой точки съезжают. Вот. Ну, то есть это опять же как дополнительный такой признак, да, который поможет тебе понять, насколько э, место хорошее да, для развития того же бизнеса.
0: Спасибо. А если вернуться на такой прикладной уровень, то какие есть типовые задачи при работе с геоданными? Мария?
2: Ну, вот. В общем, как мне кажется, что задачи все по работе с геоданными можно разделить на три части. Первая часть — это... Получение я данных любой ценой, но не всегда любой, лучше это делать в каких-то законных рамках, ее обработка приведением к виду, доступному для визуализации, и настройка визуализации является очень важным отдельным направлением, потому что в зависимости от того, как вы карту оформите, это произведет нужный эффект на читателя. Также никуда без аналитических инструментов. Они могут быть, в принципе, как простые, так и более сложные, начиная с простых инструментов по анализу близости, размещения соседей, конкурентов и прочего, так и заканчивая какими-нибудь сложными моделями машинного обучения. То есть развернуться есть где всегда, и геоданные — это такой э, хороший, э, полноценный ресурс для улучшения качества решений по, э, по разным вообще э, темам, начиная вот продаж в разных магазинах и заканчивая какими-то гуманитарными
0: целями. Елена, а ты можешь что-нибудь дополнить? Вот у вас в ФСБ какие типовые задачи?
1: Ну, смотри, одни из самых таких вот прям задач, которые были на поверхности, да, которые, когда мы столько стали этим направлением заниматься, это было, конечно, определение места под установку банкомата, вот это поиск новых потенциальных точек под открытие новых офисов, да, или опять же оптимизация. Вот. а дальше мы пошли в сторону анализа клиентской базы с помощью геоданных, да, тех клиентов, которые в мобильном приложении нам разрешили а, эту информацию о себе собирать. Вот, у нас, соответственно, появились специальные таргетированные предложения, которые тоже помогают нам, а, когда Правильно сегментировать клиентскую базу. Вот, вот могу сказать сразу, что вот когда ты говоришь про банкоматы, да, у нас с помощью вот таких тепловых карт и нашего решения по геоаналитике, такие банкоматы они быстрее окупаются там, с точки зрения роста оборотов, Количество клиентов, которые пользуются ими, да, ну и там опять же, там замер лояльности, мы видим тоже, что клиенты очень довольны, что там, например, в каких-то определенных местах они у нас появились. Вот это вот, ну, скорее с точки зрения того, как мы это применяем в банке. Вот. Ну а в целом, на мой взгляд, особенно с учетом того, как у нас сейчас развивается городостроительство в большинстве городов России, я уверена, что особенно объекты социальной инфраструктуры, они также строятся с учетом этих данных. Да и вообще, на самом деле, с учетом того, что люди переходят в основном в мобильные приложения, пользуются ими практически каждый день, то ну вот сбор геоаналитики прям, ну, очень сильно повышает возможности там, любой компании больше знать о клиенте, да правильно понимать его потребности. Вот это такой вот ну, большой пул задач, которые мы можем решать сейчас. И, мало того, он, он вот, мне кажется, это направление, оно будет развиваться вот прям вообще повсеместно, да, и то, что Маша говорила про медицину а, и учреждение, прям вот, ну, это один такой из первых, наверное, но ну, самых очень таких важных а, примеров, да, чем дальше, тем больше, и, например, могу сказать, что один из сотрудников, а, который у нас сейчас работает, он до этого работал, в Роснефти занимался геоаналитикой, получается, ну, там, в поиске месторождения, вот какие-то такие вещи делал. Вот, ну, то есть, тут прям прелесть еще этого в том, что какой год и все ты не взял, да, везде можно как бы, заниматься геоаналитикой, и она будет приносить пользу.
0: То есть, если где-то вот отменили ваш любимый троллейбус, трамвай то с большой долей вероятности можно сказать, что это как раз по обработки геоданных. Да?
1: Ну, наверное, не везде, да. Но, если, например, пассажиры этого не заметили, то это 100% на... с использованием геоданных. Как-то так.
0: Понятно. Например,
2: такого был год назад в Москве центре и на юге. Тогда, да, тоже применяли геоданные для изменения маршрутов. Не везде это встретили с распростертыми объятиями, но сам факт анализа присутствовал.
0: А в Москве же, по-моему, года 3-4 назад было мощное пристроение, всей инфраструктуры. Тогда еще по этому поводу было много сообщений, лесных и нелесных, когда там радиальные маршруты вводили. Вот ага. это все. То есть там вот сто процентов, и, по-моему, они сами из ДИТа говорили, что они как раз это основывают на геоданных.
2: Да, было общение с да, коллегами я... тоже из ДИТа. Они как раз занимались оценкой пассажиропотоков, каких-то потенциальных пассажиропотоков, связанных со строительством новой инфраструктуры и жилых строений там же. Что...
1: Я знаю, что МЦК, в том числе, когда про ну вот планировались вот эти узлы транспортные, да, и станции МЦК то же самое. Очень активно использовали геоаналитику для того, чтобы понять, где оптимально поставить там очередную станцию, построить. Да, то есть вот и тут ну, опять же, да, важный момент какой, что мы говорим про скорее такое, ну вот в данной ситуации мы говорим, когда вот, это касается инфраструктурных объектов, строительства, да, тут в основном всегда используются безличные данные, вот просто вот понять основные потоки, да, их перемещения, вот, но на мой взгляд прям польза колоссальная. Нельзя не согласиться.
2: А, Елена, такой вопрос. Нужно если вернуться к банкоматам. Использовали ли вы какую-то разновременную информацию и изменения именно геоданных, может быть, окружение, там, количество населения, еще чего-то со временем? То есть как э, изменение каких-то ну, как параметров извне, связанных с географией, могло повлиять на количество транзакций? Ну, не знаю, почему вы там э, продуктивности банкомата вычисляете.
1: Смотри, да, конечно, то есть мы берем не только данные в моменте, да, но там смотрим их динамики, и данные там и окружения, и пассажиропотока, и транспортных узлов. И мало того используем информацию, потому а, планируется ли строительство какие-то ближайшие объекты, да, вот рядом находящиеся там запуск новых торговых центров, каких-то транспортных хабах там в перспективе, да, и рост, а, например, населения ну, в целом, да, там было стало будет, вот, ну там строили некие прогнозы. И я даже больше хочу сказать, что там ты не просто делаешь геоаналитику, а потом все эти данные встраиваешь модель машинного обучения, которая строит некий там прогноз на будущее. И уже, исходя из этого, выбирается некое местоположение.
2: здорово. А вы уже, получается, проверили эти банкоматы, и прогноз подтвердился. Ну, понятно, что не на процентов, но с высокой вероятностью.
1: Но смотри тут получается так что такая модель понятно работает на большом объеме данных и важно что понимать что например если у тебя маленький город где там небольшое количество домов и есть одна центральная улица то наверное не стоит использовать какие-то сложные алгоритмы для того чтобы понять где там лучше поставить новый банкомат да? но когда вот мы говорим про города миллионники да там москва питер там, Екатеринбург, Новосибирск, такие вот крупные города, и банкоматов уже много, и у многих банков они уже стоят рядом, всегда возникает вопрос, где же, где же нам поставить еще один. да? И мало того, там в Москве а, огромное количество торговых центров, в каждом практически стоит банкомат, и вот вопрос, ну куда же будут ставить следующий. Вот. И тут вот уже в этот момент геоаналитика выходит на первый план, ты вот, пытаешься ставить там, мы даже сначала пилот проводили, через банкоматы вставили там без геоаналитики, через геоаналитикой, вот, там делали замеры через полгода, там 9 месяцев, и мы видим, что банкоматы быстрее набирают оборот, вот именно те, которые ставятся с гео... По тепловым вот этим геокартам, да, к, когда мы помогаем, мы говорим о том, что, наверное, лучше вот сюда это, его поставить, вот, поэтому да, то есть мы и пилоты делали сейчас, вот у нас там практически промышленное решение есть уже, вот, и коллеги понимают что да, от этого есть большая польза в любом случае всегда оно там когда решение за экспертами да почему потому что там есть много разных нюансов дополнительных возможность это сделать там, в той или иной точке там, безопасность еще что то вот. но в целом геокарты, они показали свою эффективность на эту точно
2: очень здорово отличный результат
0: а вот такой вопрос, когда все используют один инструмент, он может дать один и тот же ответ. А не может быть такой вот ситуации, что просто по геоданным будет какая-нибудь одна такая точка, которая покажет высокую проходимость, и все компании там разместят свои банкоматы, магазины?
1: Почему нет? Вполне возможно. Да, поэтому ты стараешься искать какие-то, наверное, нетривиальные решения, да, искать ну вот и обращать внимание наверное вот когда ты модель строишь да на какие-то аномалии да ну, то что там я не знаю в центре москвы лучше ставить банкомат да, чем где-нибудь там на окраине где стоит три дома это сто тут вот ищешь что-то что выходит за рамках стандартного понимания вот. ценность наверное в первую очередь в этом есть
2: небольшое дополнение, мне кажется, ну, мне кажется, были периодические решения, где, наоборот, даже присутствие конкурентов и большого разнообразия каких-то разных брендов, это являлось плюсом для того, что, ну, как бы человек знает и идет к конкурентам, а я тут стою и ближе нахожусь, и о чем мне туда идти, и давай я зайду туда-то поближе, но есть... Даже ну, опред... ну, некоторые метрики делают специально по синергии, как одни бренды влияют хорошо на другие. Например, хорошо влияют разные сетевые магазины на отдельные маленькие магазины с мясом, потому что ну, наверняка оно там с большим разнообразием, может быть, свежее, чем ну, как бы в обычных магазинах. Поэтому иногда некоторые бренды и ну, определенные категории прям специально ищут... Ну, не то, чтобы это называлось каким-то паразитированием, назовем это синергией и взаимным прекрасным эффектом.
1: Да, но это скорее вот уже про, получается, пассажиропоток. Ты же понимаешь, что тебе важно искать какие-то центры притяжения, да? И вот получается, что, например, другие компании, они также этими центрами притяжения могут быть. Вот, поэтому тут я вот Машу вообще поддержу полностью так и есть.
0: А вот если тоже посмотреть работу с геоданными, то какие здесь могут быть ограничения в работе с ними? Елена, вы с чем сталкивались? Ну,
1: первое, конечно, ну, там есть какие-то законодательные вещи, которые ну, некоторые данные нельзя использовать. Да? Там, в первую очередь там, это персонализированные данные. Скорее, они должны быть обезличенные, вот, ты работаешь просто с геокоординатами в отрыве от всего. То есть вот прям вот это очень важно, да, потому что, как ни крути, законодательство у нас этим активно занимается, пытается защищать нас, и поэтому вот, мы говорим всегда про геоданные, чаще всего про обезличенные. Это важный момент.
0: Мария, а ты в своей работе с чем сталкивалась? А,
2: ну, как и Елена, я также сталкивалась с тем, что когда данные чересчур обезличены, на них уже никакую аналитику невозможно построить, ну, можно какие-то модели перемещения определять, но зачастую это как-то довольно сложно потом уже сегментировать и применять к э, каким-то уже практическим решениям, хотя и позитивные примеры тоже этого есть. Из проблем я бы еще выделила в целом низкое качество какой-то общественной статистики по разным регионам, по районам городов, и приходятся какие-то характеристики, которые, допустим, в Европе или в Штатах есть в открытом виде, либо добывать каким-то косвенным путем, либо придумывать свои собственные какие-то ходы по тому, чтобы добыть эти данные. А, Но ну, еще довольно много данных, которые есть, они в сыром виде, их нужно как-то тоже правильно уметь обрабатывать и не получить из этого а, что-то неверное. Но, в принципе, мне кажется, что еще проблема является в том, что а, очень немного контор, в России занимается именно созданием данных. То есть их ну, как бы, до десятка, и в основном все ну, как бы, либо пользуются аналитикой, основанной на этих данных, либо как-то тоже косвенно преобразуют. Уже дальше ä, пытаются на этом делать какие-то выводы. Ну, кстати, 2GIS — это одна из тех контор, которая создает данные, начиная от каких-то геометрических показателей. Ну, я имею в виду здесь и модели зданий, транспортные, потоки, всю информацию по зданиям, которые можно получить из космической съемки, из обходов, 2GIS старается агрегировать, по организациям и также еще по спросу, который есть на определенные услуги, например, в том или ином месте. И это решение, в принципе, 2GIS занимается тем, что создает данные, либо принимает какие-то организации для рекламы, зарабатывает либо на рекламе, либо на уже предоставление сведений для бизнеса, для каких-то исследований. В принципе, есть несколько способов их получить. Либо можно приобрести просто данные, либо можно подключаться к готовым сервисам для навигации, для геокодирования. Это когда мы вводим адрес и получаем координаты, и наоборот, это обратное геокодирование. И, собственно говоря, к данным, к организациям, к зданиям и прочему.
1: Ну вот и мы, кстати, тоже чаще всего берем ну, данные там, в виде адресов да, и сами самостоятельно их геокодируем. И я вот тут Машу поддержу, в каком плане, что предприятий, компаний, которые сейчас занимаются вот такими видом данных и могут их предоставлять, даже пусть там в безличном виде, да, какую-то информацию или большую аналитику, связанную вот с ну, геоаналитику, да, там про нем мы говорим. Вот. Их очень мало на рынке. Очень, это правда. Вот. Хотя, мне кажется, как раз синергия внутренних геоданных да, компании и внешних, да, она вот всегда дает максимальный эффект. Вот, потому что только на внутренних данных строить что-то сложно, только на внешних данных, э, ну, то, же, э, сложно строить. Вот, а синергия, она порой прям вот такие интересные результаты дает, что ты прям думаешь, ах, очень здорово.
0: Елена, а какие, например, результаты может дать?
1: Ну, как я уже вот говорила, например, это там рост оборотов, да, там... Повышение продаж, в том числе, там, не знаю, правильное таргетированное предложение, оно там, повышает сильно конверсию в продажи. Да? Ну, Какие-то такие вещи то есть ну, это абсолютно осязаемое. Ну и как косвенное, да, вот, получается побочный эффект, да, оно тоже очень важно, это, соответственно, повышение лояльности. Клиента. Вот, и, и знаете, еще из интересного вот, забыла сказать, что геоданные еще часто используются в а, антифрод-системах, да, потому что определение там геопозиции человека а, оно помогает понять, а, ну, там, во многих моделях, да, оно дает там, дополнительный какой-то рост а, качества. Вот, это вот, ну, тоже проверенное время. А... Такой факт, вот поэтому, соответственно, там сокращение каких-то мошеннических операций, в том числе, вот как там до признак геоданным.
0: Мария, а ты вот упомянул, что в Европе, в США там можно получить доступ к открытым данным геоданным, так
2: но они не всегда открыты, но зачастую они структурированы и их можно приобрести, в том числе и иностранцам за определенную сумму, либо они действительно в некоторых государствах являются общедоступной информацией, потому что создаются на аналогии граждан, которые оплачивают эту работу. В России есть определенный пласт данных, которые предоставляются тоже в открытом виде, но зачастую их детальности не совсем как бы, достаточно до, для проведения каких-то геоаналитических исследований. Здесь информация по не знаю, там, объему продаж в регионе во всем они просуммированы там по, по разным типам товаров но при этом довольно сложно понять хотя бы до уровня города где что происходило там уже гораздо сложнее говорить о том что происходит в определенных организациях то есть уровень обобщения который предоставляется официальной статистикой он довольно высокий и детальность на самом деле низкая это тоже да является проблемой
0: А если вернуться на уровень применения данных, то какие могут быть риски при работе с геоданными, Елена?
1: Ну, наверное, один из рисков – это то, что обезличивание данных часто может быть давать искаженную картину, да, то есть вот в построении какой-либо аналитики. Наверное, это вот э, такой самый, ну, видится одним из самых крупных рисков.
0: Мария, а ты какие риски видишь?
2: Ну, ну, как мне кажется, Елена совершенно верно ответила про э, то, что разный уровень вообще общения может привести... Ну, если он сильно высокий, то можно прийти не совсем к верному результату. Но я бы сюда добавила и э, риски как для тех компаний, которые сами создают данные, то есть им надо, чтобы их э, я данные, если они, допустим, в каком-то полуоткрытом доступе находятся, чтобы они остались собственностью компании, чтобы информация личная о пользователях, э, если вдруг они ее хранят, не стала достоянием, до общественности. Ну и хотелось бы тоже какие-то более именно географические проблемы перечислить, например, начиная с того, что может быть разная пространственная привязка у данных, а вы там делаете какой-то анализ, пересекаете эти данные, накладываете друг на друга и получаете какое-то число или площадь читаете, не той проекции. И, к сожалению, эти, такой учет мелочей, с одной, с одной стороны, влечет колоссальные проблемы и неверные расчеты в будущем. То есть здесь важно все, и, как бы, и сама как тематическая нагрузка, то есть и получение информации от поставщиков, их правильная обработка, так и уже учет и уважение к, именно к географической составляющей топологическая неполнота данных может быть. Ну, топология, допустим, у нас есть лес, есть вода, и они, эти данные там, два полигона могут накладываться. И если мы как бы это вовремя не заметим, то мы можем там неправильную площадь лесов посчитать. Ну, это совсем такой простой пример. Ну, то есть здесь как бы и качество, и достоверность данных, и наверняка их актуальность, потому что Допустим, создавать какие-то прогнозы на данных десятилетней давности, особенно для экономических компаний, это ну, приведет к не совсем верным результатом. То есть рисков на самом деле очень много, и они не всегда э, могут быть на поверхности, но э, как-то учитывать, знать о них и понимать, что они где-то могут быть, и пристально к, к данным относиться, обязательно нужно.
1: Да, я вот, кстати, Машу поддержу, да, в отношении именно качества, да, вот, мне кажется, качество геокодирования — это вот, ну, основа основ, да, когда мы говорим про, да, геоаналитику, вот, ну и вообще на самом деле сейчас а, все стали говорить о том, что вот с точки зрения, например, машинного обучения, да, если изначально все шли в историю, а давайте мы там на любых данных попробуем построить хоть какие-то модели, Сейчас все уже там на первом этапе научились это делать, да, и качество данных, оно выходит как бы там на первый план, да, потому что только с помощью а, именно качественных данных мы сейчас там, можем повышать как-то качество, да, тех же предсказаний, вот, ну и в геоаналитике то же самое.
2: Абсолютно точно.
0: И вот у нас вопросы с комментариев спрашивает, ведется ли аналитика геоданных по возрасту, этническим признакам? Елена?
1: Ну, в целом, да, просто получается, ты когда строишь там некие там сегментированные группы, да, ну, там для, там, не знаю, коммуникации, да, для каких-то там таргетированных приложений да, просто вот... У тебя очень много параметров, с помощью которого ты выбираешь именно этот целевой, ну, там достаточно узкий, но правильный себе сегмент. И там, конечно, есть и геоданные, и суддем, да, и какие-то еще там дополнительные факторы. Если это на внутренней клиентской базе, то вполне возможно, это может быть какие-то исторические данные по там, покупкам, да, клиентов там, в магазине там, или еще где-то, да, если мы говорим там про… Телеком — это, соответственно, поведение его как абонента. Вот. Ну, то есть вот обычно сегменты используют много разных параметров, включая и, там мы создаем, и, и гео. Скорее, гео это как такая небольшая вот, как бы дополнительная информация, которая помогает тебе еще лучше анализировать ну, что-то.
0: То есть, как правило, такие данные, соцдем, и около него, они где-то используются компаниями внутри для каких-то прикладных задач и как-то отдельно не выводятся, не используются, так?
2: Думаю, да. Могу добавить, еще есть специальное помимо банков, у которых есть собственная богатая база за счет того, что люди заполняют там дату рождения, пол, место проживания, то есть уже есть адресы какие-то еще косвенные, потом уже можно получать сведения. Ну, про мобильных операторов тоже та же история. Но есть прям отдельные компании, которые занимаются исследованием в профильной группе. То есть они берут определенную возрастную категорию с определенным уровнем дохода и анализируют, например, их траты по разным сегментам, что они там чаще приобретают, какой им там сок больше нравится. И э, дальше уже эту информацию при, применяют, используют для, ну, как бы для повышения продаж либо определенные бренды, либо магазины уже составляют, в том числе и модели машинного обучения по ассортименту, чтобы можно было понять, э, какая аудитория живет рядом, э, что они э, любят э, приобретать и завозить подходящий для них ассортимент.
0: Мне тут, кстати, к вопросу про соцдем и так далее вспомнился классный коммент или даже статья с Хабра, где парень, он работал аналитиком в США, и ему поставили задачу определить благонадежность заемщика. Он все рассчитал, и оно очень четко ложилось на соцдемографические данные. Ну, ему сказали, что так ни в коем случае делать нельзя, потому что нет толерантности он долго-долго думал, и потом просто наложил эти данные на стоимость земли в городах. И они полностью прям совпали идеально. В итоге он а, так решил свою проблему, вот, и сделал это аккуратно, без привлечения лишнего внимания, лишнего негатива. Да, хороший пример.
2: Да, в Штатах есть прям сегментация, то есть есть район определенный там живут профессора, в другом районе живут азиаты, в третьем еще кто-то живет, и там это более как-то структурировано. Но в России вот, кстати, одна из проблем, что ну и не знаю, наоборот не проблем, и специфик, что нет такого прям четкого расслоения. Но есть какие-то районы, где более богатые люди живут, где-то более бедные, но в основной массе это все перемешано. Это и плюс, и минус.
1: Ну, в целом, на самом деле, вот по данным, например, объявления Авито или Циана, да, можно же понять там среднюю стоимость квадратного метра, и вот ну, по Москве четко будет понимание того, что в центре там все гораздо дороже, или даже на окраине есть какие-то районы, да, там, с большей стоимостью, с меньшей стоимостью. Да. Можно как-то косвенно, в том числе с этих данных, определять стоимость там, даже аренды в крупных торговых центрах, да, то есть коммерческих площадях, да, и тем самым понимать, благонадежность там как-то компании что ли, которые там находятся в том или ином ча... в той или иной части Москвы, да, но ну, это как такой доп доп признак абсолютно, да, который там может как коррелировать, так и нет, но и в том числе и это можно как бы закладывать как гипотезу.
2: Да, абсолютно верно, потому что у нас нет каких-то открытых статистических данных потому сколько людей определенного дохода или какой-то национальности или еще чего-то живут в определенном месте. Просто в Штатах это все есть и все расписано, а у нас больше как бы пространство для творчества, именно для, мне кажется, машинного обучения в первую очередь. Но это интереснее на самом деле.
0: А вот какие есть инструменты для работы с геоданными? Елена, вы у себя что используете?
1: А, ну вот смотрите, в основном, наверное, изначально мы начинали все с там геокодирования и а, хранения этих данных там на наших серверах, да, а впоследствии там в первую очередь мы использовали языка, да, для того, чтобы отрисовывать карты с подложками там OpenStreetMap, ну вот как-то вот так, да. Потом был питон. вот сейчас, наверное, там многие анализы мы проводим с помощью там, такого инструмента, как GIS, да, потому что кажется он более простым, да, и больше такой уже похожим на BI, да. он нам помогает, наверное, более интересно визуализировать, да, наши результаты, скорее, вот. Ну, а так, VAR и различные инструменты-подложки, которые позволяют нам а наносить на карты там, необходимую информацию. вот, Ну и геоходинг — это вот обязательный условие.
0: Мария, а что ты используешь в своей работе?
2: А, ну, у меня довольно тоже долгая история, уже больше десяти лет. Э, Тивгиз, было все, были... я бы подошла с, этой, с другой стороны. Я бы подошла к тому, как мы будем использовать результаты нашей работы в дальнейшем. Потому что есть замечательные программы, такие как КУГИС, например, есть питоновские библиотеки, которые хорошо позволяют проверить некоторые гипотезы, сделать какое-то локальное исследование. Но вот, к сожалению, когда идет уже речь о том, как это встроить уже работающее промышленное решение, начинаются некоторые проблемы, потому что э, те инструменты, которые есть в QGIS они не всегда могут э, быть представлены, допустим, в том же питоновском виде или в виде каких-то других инструментов для автоматизации. Там уже используется несколько другой инструментарий поэтому я бы как бы здесь от задачи и от масштаба решения шла то есть если у нас есть задача сделать какой-то сервис геокодирования то это наверняка но ну, я сейчас просто уже перехожу к 2 гс как тут все устроено то есть в 2GIS создаются самописные приложения. Первое приложение, оно было создано для того, чтобы создавать данные по своим внутренним задачам, там, по проверке с топологической точностью, ну, чтобы данные были безошибочные, чтобы домики рисовались очень быстро, четко и без ошибок. То есть такого не было нигде на рынке, и разработчики сделали инструмент под себя. Вот, потом они э, пошли дальше и уже э, сделали тоже самописные сервисы как для геокодирования, как для… Ну, разумеется, они не писали все с самого нуля, с самого начала, но брали технологии, в том числе и open которые применяли для… ну, и подстраивали под свое решение. Вот, и дальше, дальше больше. Вот, допустим, еще есть у ДВДСА сервис для навигации, для того, чтобы строить маршруты, чтобы определять разные зоны доступности. Он основан в общих чертах с применением нейронных сетей, работает тоже довольно быстро, и для его создания тоже использовались свои собственные инструменты. То есть тут как-то больше уже... Uh, вот, вот такой вот. Uh, если бы я выбирал какие-то инструменты сейчас, то для локальных исследований я бы uh, выбрала uh, либо Python, либо QGIS, либо есть какая-то, если коммерческая версия Аргиз, то uh, им бы что-то бы исследовало, если это есть наличие. Но когда уже речь идет о промышленных больших сервисах, то там, к сожалению, ну, может, и, к счастью, без разработки уже довольно сложно.
1: То есть Я инструмент... вот как дополню, дополню Машу, Маша, извини, что перебила, Вот в какой части, что а, очень много open-source инструментов, да, которые позволяют себе работать с геоаналитикой. Да, то есть вот, если мы не говорим про промышленные решения, вот, то инструментов достаточно да, для того, чтобы начать этим заниматься да, и, там, и получать уже ну, достаточно серьезные результаты.
2: Да, абсолютно точно. То есть для того, чтобы проверить разные гипотезы, подготовить данные, понять вообще, правильно мы идем в ту сторону или нет, есть очень много готовых решений, которые не требуют навыков программирования, они довольно адаптированы для пользователей, в том числе и начального уровня, и нет никакой проблемы в их применении.
0: Елена, а вы у себя как? Сами решения для себя пишете или пользуетесь готовыми?
1: А, ну вот я рассказала про те инструменты, которые мы используем сейчас. да. В основном пока у нас это выглядит как такая аналитика, да, которая помогает нам какие-то стратегические решения писать. Вот На текущий момент вот то, про что говорит Маша, то есть инструменты, которые мы запускаем, в пром, да, вот мы пока в них не сильно нуждаемся. Да? Ну, то есть нет пока у нас необходимости такие сервисы создавать. Вот. Поэтому QGIS, на мой взгляд, отличный инструмент. Да? Он простой для понимания, легкий в использовании. Для этого, правда, не нужны какие-то серьезные навыки программирования. Вот. Помимо этого, ну, там неплохо было бы работать с базами данных да, на высоком уровне. Вот. И Питон, Арт со встроенными библиотеками, которые позволяют нам э, делать какие-то не какие небольшие проекты, быстро правда, проверять различные гипотезы. Там, тоже это нам все в помощь.
0: А вот тоже частый вопрос, когда идет разговор про работу с данными, это как они относятся к железу, много ли а, над ресурсов для их обработки. Мария?
2: Кар... Ладно, давайте я отвечу. Ну, в целом, как мне кажется, если идут какие-то большие вычисления то, разумеется, нужны мощные машины, которые поддерживают и распараллеливание и вообще в целом применение тех библиотек, которые это поддерживают. Это все очень сильно приветствуется. И чем больше таких ресурсов есть, не всегда это даже какие-то локальные машины, может быть, это работа в кластере вообще в принципе. Но для задач визуализации, мне кажется, критически важным является требование к... Особенно, если мы о 3D-визуализации говорим, к видеокарте, потому что э, чем лучше и современнее, и круче видеокарта, тем быстрее у нас все будет отрисовываться, работать, поворачиваться и визуализироваться. Но, однако, если у вас какой-то небольшой датасет, там до 10 миллионов, то вполне обычной средней машины хватит для его обработки. Конечно, это будет не так быстро, как на кластере, но почему нет? Для решения задачи этого тоже будет достаточно. Ну, то есть, вкратце, каких-то сверхмощных машин для начала для небольших исследований не потребуется.
1: Андрей, мне вот даже добавить нечего. Тут вот я подписываюсь под каждым словом Маши.
0: И у нас последний вопрос. А какое будущее в геоданных, Елена? Как вы считаете?
1: А, кажется, что будущее прям вот прекрасное, да, почему, потому что первое, практически любая отрасль имеет возможность работать с геоданными, да, то есть вот прям вот, я не знаю, в банке телекома и заканчивая, правда, какими-то природными направлениями, данных становится все больше, значит, полет фантазии тоже может очень сильно у нас развиваться в этом плане. Вот поэтому и больше приложений появляется, соответственно, сбор этих данных становится ну, достаточно таким простым, и на этом можно много чего построить. Поэтому мне кажется, что будущее прям за геоаналитикой.
2: Я согласна с Еленой, и ä, мне кажется, что с каждым годом действительно ä, там уже и телевизор, и холодильник и все отдает геоданы, и как-то надо уметь это собрать, это как-то обработать, и тоже с каждым годом уже тоже не успеваешь за всеми новинками следить, потому что и способов становится больше, и как раз вот из возросших мощностей, машин тоже можно уже и более сложные какие-то модели создавать придумывать и обрабатывать это все ну и чем дальше тем больше интереса к какому-то вот уже предельно точному 3d моделированию когда мы образно говоря знаем где лежит каждый степлер там в офисе в организации то есть и где он привязан в пространстве то есть сейчас какие-то ну, новые проекты появляются в этой сфере. Потом мы практически не говорили про такую важную тему, как данные дистанционного зондирования, это космические снимки, они могут быть разной подробности, разного разрешения, и для того, чтобы их обрабатывать, тоже э, создаются нейросети, которые совершенствуются с каждым годом, и, э, тоже есть такая шутейка, что скоро картографы будут не нужны, потому что все данные будут собирать машины, и все будут знать, как их правильно оформить. Но я верю, что это еще далеко от правды, и нужно будет хотя бы создать методы и способы, как это все обрабатывать, на что и надеемся.
0: В ближайшее время. Мария, а что именно ты ждешь от развития геоданных в ближайшее время?
2: Я жду всего, многого. То есть мне интересно и с трехмерными моделями работать, и с машинным обучением, и с космическими снимками. Ну и также было бы интересно совершенствовать обработку треков перемещения разных пользователей людей, потому что там тоже есть проблема. Ну, не проблема, а задачи, которые пока не решены, будем так это называть.
0: Елена, а вы что ждете?
1: Я на самом деле жду, что как можно больше компаний начнет развивать это направление, понимая, что оно очень перспективное, вот, с одной стороны. С другой стороны, я жду, что, конечно же, наверное, внешних источников, которыми можно будет пользоваться в части геоаналитики, станет больше. Да, потому что вот, ну, там есть нам куда развиваться. Вот опять Маша же сказала про то, что в Европе и, и Америке с этим гораздо проще, да, чем у нас. Вот. Я вот жду как раз развития вот этой составляющей геоаналитики.
2: Ну, как от два ГЕСА могу сказать, что... Все время совершенствуются методы сбора и создания новых наборов данных. Тоже есть идеи проекты, как это можно улучшить, как подготовить новые наборы. Поэтому следите за нами и будете узнавать во всех новинках.
0: Елена, Мария, спасибо огромное за интересную дискуссию и обсуждение. Зрителям всем спасибо. Это был Хабр. Про. Если вам интересна тема геоданных, то следите за блогом PSB на Хабре. Ребята обещали раскрыть эту тему в серии статей. Оставайтесь на связи и получайте от разработки удовольствие. Всем хорошего дня. Пока-пока. До
1: свидания.